0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts.
1: Elian Aguilar para mí es un fenómeno del mundo de los superhéroes. Hablamos de periodismo geek y ya no hablamos de un periodismo que está cargado quizás de un tono peyorativo. El periodismo geek hoy en día gracias quizás a Marvel y a todas las películas que sacaron, hasta más de 20 películas que han sacado hoy está bien, hoy queda copado pero Elian habla de superhéroes desde que tiene memoria prácticamente y por eso me pareció interesante ir a buscarlo a él, preguntarle un poco sobre qué le parece esta actualidad en la que vivimos donde todos hablan de superhéroes, donde para todos está bien hablar de superhéroes y por supuesto que le imprima eh, su impronta, que nos cuente un poco qué hay detrás de toda esta moda y qué hay detrás efectivamente de leer un cómic, de conocer a tal o cual superhéroe.
0: A ver, yo estudié cine en La Plata, viví cinco años allá. Ahora, actualmente, tengo el trabajo que me da de comer, que soy gerente de programación de Nickelodeon. Y luego tengo el laburo como editor de la revista Cinefático Bizarro, conductor y productor de la Previa Cinefila, que es un programa de cine que hacemos en Radio Colmena. Y luego los programas en YouTube que ahora estoy haciendo como pulsión de poder sacarme encima cosas que quiero hacer.
1: Totalmente. Siempre fue el objetivo laburar en esto, ¿no? Porque estudiaste cine
0: y <ríe> hacer periodismo. Sí, claro, porque en realidad la carrera en cine es comunicación audiovisual, ah. y son cinco años. Entonces, en realidad vos ves todo. Vos podés salir de ahí escribiendo, podés hacer lo que sea. De base, si yo tuviese que tener una lápiz y poner qué hubiese sido, qué fui durante toda mi vida, escritor. En realidad la base es escritor. Eso fue deparando en otras cosas, yo sigo haciendo audiovisual, o sea, tengo una productora y editamos, eh, hacemos cosas. Incluso ahora estoy presentando un cortometraje nuevo que va a ser la tesis de la licenciatura, 15 años después de recibirme. Bueno, eh, porque, sí. claro, en algún, momento en algún momento tenía que llegar. Pero eh, lo que tenía que ver con el periodismo, como que me empezó a gustar hace 5 o 6 años, ponele, eh, y con el tema de la revista empecé como a encontrar ese mundo que en esta época donde es tan popular es muy difícil separar a los fanboys, fangirls del periodista realmente fuerte. Entonces, en ese sentido, yo entendía que tenía todas las herramientas como para ser objetivo, ofrecer algo de información, data dura y con toda la experiencia que tenía, y a la vez poder trabajar con, tranquilo con mi impulsión y poder vivir de lo que me gustaba
1: te imagino, estás haciendo cosas freelance, más allá de si te dan o no la guita necesaria, tenés tu laburo estable, Exacto. Eh, no te voy a pedir que me compares, pero sí que me hables digo, de las comodidades de cada tipo, de cada forma de trabajo.
0: La, la única razón por la que trabajo ocho horas en una oficina es porque me permite comprar todas las boludeces que a mí me gustan, eh, me compré equipos, digo, tengo tres cámaras, luces, micrófonos, digo, me fui armando, en lugar de irme de vacaciones, me iba armando y, y terminé encontrando el, el equilibrio, el punto medio perfecto, porque en realidad al trabajar en tele parece que fuera medio Disney, pero es mentira, es un trabajo de oficina normal, es pedorro porque es muy burocrático, estás todo el mails mandando en inglés, es aburridísimo, pero a la vez no es, no estoy en una agencia de seguros, ponerla. entonces eh, pa me ha pasado que me piden ayuda para una campaña de marketing a Tortugas Ninjas y yo es como, sí, buenísimo, ¿entendés? Es, eh, también tengo tengo la pulsión como, como arraigada ahí pero lo que realmente me da vida es todo el resto o ¿sí? sea cómo
1: haces porque laburás ocho horas por día tenés un perro acá que le te tenés que dar de comer sacarlo a pasear la vida privada también
0: te sumo te sumo más el trabajo está a dos horas de ida y dos horas de vuelta claro, por trabajo martínez
1: claro pues sí yo conozco queda muy lejos martínez queda muy pero, lejos pero, todo lo que tú es y cómo haces para los días, por ejemplo, te visto en Comic Con, Bicón,
0: te has ido a, a cubrir a Nueva York, sí. si no me equivoco. Dos veces. Eh, ¿Cómo haces para.? <risa> ¿Es eh, vacaciones? No, no, de vuelta. Como, como los trabajos de, 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 de corporaciones, trabajas para afuera y al ser gerente no tengo que marcar tarjeta. Entonces, ah. yo mucho tiempo puedo trabajar desde mi casa. Me pasa que me, ayer fue frío y trabajé. Entonces, digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero. Cuando fui a la Comic Con de Nueva York, fue una semana de las vacaciones y la otra me dieron libre porque sabían que era algo que podía servir, entonces yo iba y sacaba fotos, no sé, de Love House, de Spongebob y se, los, y se los daba a la gente de marketing para que ellos hagan después magia. Para que vean qué hacían. Es una gran negociación. ¿tú? No,
1: veo que es, es la negociación ideal, es la que todos queremos.
0: Y en el medio aparecen
1: los superiores, vemos acá que tenés desde la decoración de la mesa hasta, bueno, algunos que hemos puesto, solo algunos porque ahí tenés un montón en la, en la oficina, ahí donde está la computadora. Eh, ¿En qué momento nace por vos esta pasión por el mundo de superhéroes? ¿Sos Marvel? ¿Sos DC? ¿Por dónde viene lo tuyo? Creo no, que sos no, no, más DC, ¿no? No, <risas> ¿no? no, 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 no <risa> la grieta, no la grieta. <risa> vale.
0: eh, eh, básicamente nací con eso. Digo, yo tuve la suerte de que en los 90's, cuando empecé a editar el perfil acá en Argentina, yo estaba, en el, creo que tenía 7, 8 años, así que estaba en el punto justo. Yo venía de, de leer, siempre un medio gordo nerd, entonces era como... Julio Verne, Agatha Christie, era todo, me fue llevando, me fue llevando esa Borneman y de repente terminé los cómics. Tuve pero una enfermedad, mi viejo me traía todas las semanas cómics, en ese momento se editaba mucho. Y hubo un momento, poner el 99-2000 de que dejé de leer y recién 2005 volví con el cómic digital. Y recién cuando tuve un trabajo estable que me permitía vivir, ahí empecé a comprar y ahí ya me... ¿Y comprás el revistito o comprás el digital? No, eh, compro TPVs, eh, retapados, eh, directamente. Me gustan las historias, entonces las revistas son un coito sin interruptus total. Es como, no, no llegás, son 24 páginas, un montón de publicidades en el medio, es como... Y, y hoy las grandes sagas no solo siguen la línea editorial de una revista, sino que a veces te traen de varios otros números y lo que sea, y los retapados te traen todo. Entonces me permite empezar y terminar en lo que quiero hacer ahí. Che,
1: sí, y tenés algunos, alguno favorito, alguno que te sientas más identificado, eh, alguno yo... que no quiera tanto a la gente, y que ahora diga, pero no puedes... Porque ahora viste, aparece ya Sam como en el mainstream. Sí, gracias sí, sí. a la película. Pero digo, ¿cómo te, ¿qué te pasa a vos? Mira, yo
0: tengo... Mi personaje favorito, favorito de la vida es Flash pero el flash Wally West, pues yo justo en los 90 era la época donde a Batman le quebraron la columna, a Superman lo mataron, Hal Jordan lo convirtieron en malo a, a, a Barry Allen lo mataron, por lo tanto era Wally West y estaba el Green Lantern Kyle Reiner que era como el... era justo un momento de... yo rey como el legacy de, de los personajes de cómics entonces en ese momento Wally West era un, un pendejo que tenía que seguir la sombra de su predecesor que era gigantesca Mientras entendía cómo ser adulto, y era perfecto, yo tenía 15 años y estaba enamorado de ese personaje, pero no, no es tan marketinero como un personaje como Batman. Entonces yo en realidad tengo un tatuaje de Batman, tengo 80% de la biblioteca de Batman, pero el personaje favorito es Flash. Pero porque no hay tantas cosas de Flash. Recién ahora hay, hay más cosas. Y después de, de lo que es Marvel, me gustan mucho los mutantes, porque otra vez, cuando uno es chico... Se, uno no veía toda la, la crítica social que había, sino que veía eh, ser el rejected, ser el nerd que estaba diferente al resto, y cómo uno se juntaba con sus pares y me sentía como medio empatizado con eso.
1: ¿Qué te pasa a vos? Porque vos te, te criaste en los 90 y capaz que era hasta el chiste, el nerd, el que lee los cómics... Eh, de, de hecho creo que es algo que importamos de allá, de, esto de, de que el cómic queda para el nerd. Ahora como que el superhéroe está bien, ¿Es Es sí. eh, 2008 para acá, por lo menos, que con Iron Man,
0: Ah, sí. A, a mí me hicieron mucho bullying cuando lo claro. pendejo, No la pasé nada bien, para nada. Y, y a mí me pasó que la verdad que sentí que era una felicidad tal que en lugar de cerrarme y centrarme en el hater, me, me, me dispuse a hablar con todo el mundo y decirle, che, ¿te gustó esto? Bueno, lee esto. Porque finalmente tenía la posibilidad de, de tener como un club más grande de amigos, claro. ¿viste? Era como... Y, Hoy lo que pasa, sobre todo en el tema del cómic digital, la gente que entra por primera vez son años, años de historias, años, años de cantidad de diferentes personajes y sagas, que no es fácil encarar el camino para empezar a leer. Y yo siento que uno que leyó un montón de cosas y que le gusta puede servir de guía y decirte che te gustó esto, bueno mira que esto puede ir para este lado o ni te metas acá porque no vas a entender nada porque tenés 80 personajes que ya no existen más y te vas a volver lo que, entonces en ese sentido me puse en el rol más paternalista de che vengan, yo les ayudo y, y de paso después charlamos, porque si ¿sí? no tenía que charlar conmigo mismo o con los foros llenos de virgos que um, y no estaba bueno. <risa> Está bien. Che, y, y cómo se hace, justamente porque esa es la
1: gran duda que yo siempre tengo, yo leí cómics sueltos en algún momento, nunca fui un pibe de los cómics y entro como con toda la camada esta que se mete de lleno con las películas sí. eh, creo que lo máximo que yo a tener fue un libro que sacó Clarín de Batman creo ¿cómo haces para, met para meterte? si es, es, es tan grande es como agarrar un libro de historia y decir sí. ¿cómo empiezas a estudiar la historia? ¿vas a la Edad de Piedra cuando
0: no habían escrito? no, no anda los, no, los highlights andá la Primera Guerra, Segunda Guerra entonces en ese, en ese sentido eh, por ejemplo las novelas eh, que en realidad es medio es polémico, pues todas son novelas gráficas, pero el concepto de novela gráfica es este concepto de historias que acaban y terminan y muchas veces están fuera de la continuidad. Entonces te permite encarar ciertos aspectos del personaje, que bueno, si empatizas mucho después te podés meter un poco en lo que va, pero obviamente vos vas hoy a una comiquería de cualquier lugar del mundo y Batman hay mil cosas, y entre esas mil cosas tenés 800 copias de la broma asesina, del caballero de la noche, de año 1, que son esas historias que las puedes agarrar en cualquier momento y encarar. Después hay otras que no tienen que ver con el tema superheroico tanto, por artistas que hacen cosas superheroicas, que también, viste uno descubre hoy que uy, una serie al final está adaptada de un cómic, no te lo podías imaginar. También hay mucho de eso, no sé, criminal, no sé, se me ocurren un montón de cosas que vos de última decís, bueno, capaz no empatizo tanto con el, con el género superheroico, pero el género de cómic me puede llegar a, a llamar la atención.
1: Sí, ¿y qué, es, cómo, qué te parece? Que, ¿A qué nivel están estas adaptaciones? ¿Y cómo hace la...? Digo, porque por ahí pasa que Batman tiene un millón de líneas. Hmm. Eh, y en la película nosotros vemos una que capaz
0: que es un rejunte de... No, peor, porque vos, si vos agarrás el Batman desde Adam West hasta ahora, son todos diferentes, y cada uno respeta un parámetro de la época en la que el personaje se, se mantuvo. Digo, el de los 70 no era simplemente porque estaban re locos de la psicodelia y lo que sea, sino que en ese momento, el, el Estados Unidos había reglamentado los cómics por el macartismo, y no permitía que haya cosas de oscuras, villanos demasiado duros, ¿entendés? Era como esta, esta, menti esta gran mentira que se creó en la, en la era de la posverdad de que Batman y Robin tenían una relación homosexual. Todo estaba dado para que no, no, no pase y terminaba siendo todavía peor. Eh, entonces te daban este Batman totalmente lisérgico, colorido y qué sé yo. Los 90 te encontrás con el Batman de Tim Burton, que en ese momento los cómics se habían sumido en esta cosa medio medio de, 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 de personajes pasados de esteroides, en el límite entre lo bueno y lo malo. Entonces, eso mismo que va pasando en el personaje va pasando con las películas. Y hoy, habiendo por ejemplo como un personaje como Superman o Batman que tienen varias adaptaciones, casi que te tenés que elegir a uno. Porque ninguno es parecido al otro. Si me preguntás, yo creo que Christopher Nolan fue el que mejor encontró la Beta pero no le podemos perdonar a Batman 3, que no se puede creer lo que hizo. Por, hay,
1: como, hay como a, a las de grieta, eh, están los los haters del Batman de Ben Affleck y están sí. los que lo aman, los que les parece que es el más fidedigno al cómic incluso.
0: Es que es el más fidedigno a una etapa del cómic o, o a esta cosa más de el Batman eh, añejo que ya pasó todo y que está de vuelta y que por lo tanto la ferocidad que tenía, que mostró en Batman v Superman, pues ya en Just estaba ya estaba borracho en el set y se notaba en la película, y no, no te dabas cuenta que no podía con él, pero respondía mucho a esta cosa de un momento del personaje bastante más oscuro. Y la verdad es que estaba bien. Pasa que, ¿viste cuando la... Las conversaciones sobre el feminismo y el machismo en los cómics son muy interesantes. La sexualización que tienen los personajes femeninos, ya perreta... ¿Te acuerdas lo que fue cuando Wonder Woman de Gary Dodd salió? No tiene tantas tetas, pero... Sí,
1: sí, Incluso comparando los pelotas, escucha, comparando los planos de cómo te la muestran, bajando de un lado, más de abajo, cuando la tienes, cuando es League, o más construido si querés. Bueno, y
0: lo mismo te pasa con un personaje como Batman. No, porque tiene que ser más joven. ¿Qué tiene que ser más joven? Digo, ¿por qué siempre tiene que ser el tipo más joven? Sí. O sea, estar con la mujer más vieja no puede ser al revés. ¿Por qué no puede ser un tipo que ya está de vuelta canoso? Entonces, es como... Me parece que eh, como al ser parte de la cultura, esa combinación está instaurada y hay que salir de eso y entender cuáles son los parámetros del personaje que hacen que funcione. Si vos agarrabas la secuencia de la pelea de Batman v Superman... Cuando lo presentan a Batman, con esa ferocidad que tiene, es impresionante, es como el juego de Batman Arkham Knight, ponele, después lo ves, luchando contra los parademonios en sí. Justin Lee, decimos, ¿qué pasó? ¿Qué
1: Acá <risa> me, me robaron a Batman, <risa> che, y hoy te marqué, 2008, para lo que es Marvel, me parece que es como el que masificó el tema de superhéroes, igual Christopher Nolan con la trilogía que es 2005 que empieza, sí. que con esa bastante bien también, si vamos más para atrás, ¿dónde puedes marcar algún, alguna película de superhéroes sí, que totalmente. vos digas que esta quiso? Por
0: lo menos. A ver, Superman, en la primera, digo, vas a creer que un hombre puede volar, era el tagline y era tal cual. La locura que generó. Aparte, a ver, era. El, el guión era de Puso, o sea, el tipo que escribió, eh, ¿cómo se llama? El, el padrino. Lo tenías a Marlon Brando. O sea, sí. lo tenías a Jim Hackman. Era como. Era una locura. Era un Dream Team, ahí. era, un, dream team, era un, un presupuesto gigantesco puesto en una historia de un, del primer superhéroe que merecía su adaptación. O sea que ahí, más o menos a de los 70, tenés el, el primer atisbo. Yo, cuando yo escribí un libro sobre adaptaciones de superhéroes, y una de las cosas que más me sorprendió cuando iba para atrás es, los superhéroes obviamente empiezan en los seriales, en los 50, como, como todos los seriales en ese momento, que eran las películas que iban antes de las películas, que duraban muy poquito, y que siempre terminaban con un gran... ¿Qué va a pasar? Sí. Que se resolvió de una manera re estúpida en el siguiente. Pero en ese momento, por ejemplo, Shazam o, o Flash Gordon tenían ya seriales, tenían un nivel de producción gigantesco, gigantesco, y te sorprendían un montón. Y más para acá tenés el Batman de, 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 de Tim Burton, que, que rompió todo, incluso rompió la industria de los cómics, porque se vendieron 400-500% más de cómics de, de, de que lo que se vendía hasta ese momento. Y, y después tenés para mí, el ah, para mí no fue Iron Man el, el cambio, para mí el cambio fue Blade. Para mí Blade es como el punto donde Marvel dijo, che, para, yo puedo hacer plata con esto y que esté bueno.
1: Eso te quería decir yo porque esta pregunta viene a colación de, hace poco hablé con Larry Houston que es el de los X-Men, que él me decía justamente que para él X-Men la serie animada, Batman la serie animada y Blade fueron como las que le abrieron las puertas a los superhéroes al mundo del mainstream y ahí entraron todos, yo yo entré, pues, hoy te decía, yo X-Men de la serie animada tenía, cuando la vi por primera vez, no sé, 8 o 9 años, y al día de hoy me acuerdo la volví a repasar a, a principio de año y no podía creer en el nivel...
0: ¿En el no, el nivel de complejidad, por aparte, te, a ver, adaptaba un montón de grandes sagas de la historia sí. de los X-Men que capaz vos no sabés que las conoces, pero te las sabés de principio a fin, por aparte estaban adaptadas muy bien. Yo creo que tanto Batman la serie animada como Blade, lo que tienen es un respeto por el personaje, que no cae en lo ni para una cosa ni para la otra, son tan respetuosos que uno realmente empatiza con lo que está viendo, se mete en la historia sin importarle si es de superhéroes o no. Entonces, obviamente somos seres humanos y somos muy tontos, viste que hay, a, accesiblemente hay algo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser una película de superhéroes? Sí. ¿Entendés? No, no, estoy viendo eh, Batman la serie animada, es un film noir, y eh, Blade es un, casi un gore sí. eh, muy oscuro con un personaje negro protagonista en, una, en una, con una sociedad como Estados Unidos en este momento.
1: Sí, esto que es mediados de los 90 más o menos, claro, más, más o menos por ese lado. Bueno, me queda para cerrar lo que es la parte de, de, de superhéroes de películas y demás, la, el reflejo que vemos en la tele con, eh, creo que el más conocido es el de Deadly Con Theory. Sí. ¿Cómo, con, ¿Qué te parece a vos? ¿Cuánto, re, ¿Cuánto refleja la comunidad de gente que consume? ¿O cuánto no? ¿O cuánto es una burla?
0: Que polémico, porque David Van Fiori es polémico. Yo creo que de Van Fiori es medio exaltado. Es, ya es medio caricaturesco. Pero, pero la caricatura es la forma de entender que eso ya está establecido. Vos no podés car caricaturizar algo, no la voy a volver a decir esa palabra, <risa> sino está tan establecido de manera que vos puedas hacer entender al otro que la parodia funciona. Entonces en ese sentido ahí, había algo ahí que esta gente lo, 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 lo pudo llevar a la cultura pop. Yo medio, sobre todo habiendo estudiado en la facultad, lo sentía medio como el estudio de la otredad. Era como en lugar de ir a ver pingüinos a la Antártida y era Uy, a ver estos nerds y yo estoy seguro que mucha gente no, no decía quiero ser amigo de estos nerds, sino que era quiero reírme de las boludeces que dicen y que hacen. Ahí no me parece que sea tan sano el, 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 la serie como, como reflejo de lo que estaba pasando en la cultura. Me parece más sano cuando hay ya en películas, series o lo que sea, comentarios que denotan que la cultura pop ya está establecida, la cultura geek pop está establecida y que es algo natural. Era como en su momento, solo se hacían comentarios sobre Tarantino, bueno, ahora hacemos sobre, no sé, Yazam. Claro. Y vos decís, qué... impensado, y sin embargo está pasando.
1: ¿Y qué pasa con el costado de, yo no sé si es, eh, no estoy tan súper bueno como Brightburn, que es un producto de, lo de la última película que vimos, que no, no es una parodia del mundo de superiores, pero que toca otro costado, más del terror. O hablamos de Kikas, que es, ahí sí es una parodia de lo que es el mundo toma todos los puntos comunes del mundo de superhéroes y sin embargo es una película de superhéroes
0: las dos son películas de superhéroes sí pero la diferencia ahí es que Bryburn es una película no está adaptada de nada y Kikas marmilar él realmente lo que hizo fue bueno o sea meterle droga a los cómics y exacerbarlo de manera de, de, de poder contarlo de ese lado lo de Bryburn es bastante interesante porque a pesar de que esto es así si uno agarra los Elseworlds o esas historias que están puestas en un universo paralelo... Tuvimos un montón de ese tipo. En realidad es una historia original hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Lo que pasa es que, como todo, los géneros, cuando, sobre todo en la posmodernidad, lo que va pasando es que van mutando, no hay género puro. Y teníamos género de superhéroes puro hace un montón, que ya agota. Digo, agota. A ver, digo, me, enca me encanta todo lo que está pasando con Marvel... Yo no sé si tengo más ganas de seguir viendo películas de Thor, ya digo, ya pasó. Digo, hay que ver, no sé, a mí me, me da mucha mucha lástima lo que pasó con New Mutants, por ejemplo, que era una película que se veía desde el trailer que buscaba el terror, lo que pasó con Swamp Thing ahora, que claro, es del mismo tipo, o sea, el productor es el mismo, y demuestra que todavía estamos medio verdes para superar esa barrera de un género que tenga dentro elementos de superhéroes. Claro.
1: Ah, ni siquiera que sea género de superhéroes. Claro, claro que, está bien.
0: porque vos, eh, eh, Swamp Thing, en realidad nació en Vértigo porque no, no tenía relación con los superhéroes. Por ahí lo veías a Constantine, que de vuelta no tiene tanta relación. Luego, cuando Vértigo se unió a DC, bueno, me ten, aparecía Superman, todo, pero... Es como, viste, el género para mí es separado del elemento, entonces la discusión de Alien, ¿es terror o ciencia ficción? Entonces vos decís, bueno, en realidad es una película de terror con elementos de ciencia ficción. En este caso, Braveheart es una película de terror con elementos de superhéroes. Thing y New Mutants para mí van para el mismo lado. Ahora, yo creo que estaba todavía muy verde, a pesar de que el productor era James Gunn, de Tener establecidos los elementos de lo que hace el superhéroe para poder explotarlos al máximo. Entonces quedó para mí como una cosa en el medio.
1: Sí, sí, es extraña porque es toca extraña. demasiado,
0: vamos muy burda la forma en que toca los lugares sabes. Pero eso es porque todavía no... Pero son necesarios esos experimentos sí. para que se vaya convirtiendo en otra cosa. Claro,
1: claro para, que, para que abra puertas a otras cosas, para que no sea todo películas de Marvel.
0: Porque tuvimos, vos, no sé si te acordás, pero tuvimos cosas como Mi Super Ex Novia, Sí. con una Thurman, que fue
1: lo peor que le pasó a... No, no la, esa la, la, la yo he visto por corte porque en el, ni me atrajo en la vida.
0: <risa> bueno, pero esa era una comedia de superhéroes y era horrible, porque no entendías ni la comedia ni los superhéroes. Pero
1: pasó hace poco con esta serie, que creo que la cancelaron, de Warner, la de que te vendían seguros en este universo donde los superhéroes, sí. que no me puedo guardar el nombre. Y eh, tampoco con la, con la de. Con la de. de High es, no me acuerdo el nombre, que también. Pero esto es un intento de, sigamos explotando
0: que Garpa. Claro, pero tenés que entender, y, y también hay que entender qué es lo que hace tan atrayente Eso. al mundo de los superhéroes. Entonces la discusión es: ¿son los tipos que pueden volar, tirar rayos o lo que sea? ¿O es esta idea de universos compartidos y sagas lo que atrae a la gente? Porque digo. Estamos en época de redes sociales donde no importa qué ves, sino cómo le contás a la gente que lo viste. Entonces, ¿es tan importante la película y los superhéroes de, de Avengers en Game o decir, uy, antes de ver en Game me fumé las 20 películas en una semana? ¿Entendés? Digo, es como tratar de terminar de entender dónde está. Para, para mí es un mundo fantástico que me permite entrar y me permite. Tener desde tipos que pueden volar, a que pueden correr rápido, a tipos que no tienen poderes pero desarrollaron capacidades extraordinarias, a personajes que capaz no tienen poderes, como Jimmy Olsen, que tuvo una carrera donde fue cualquier cosa. Pudo ser cualquier cosa, pero porque el género te lo permitía. Hay que ver a cuánta gente entendió y encontró el lugar que le gustaba de los superhéroes para explotarlo.
1: Lo que me queda es que me esta sesión se llama Colegas, justamente sí. porque es la idea de mostrar el laburo de otros colegas, que es para vos en, dentro del periodismo al menos un colega. Te maté. Te veríamos no. hablando de superhéroes y... Te... No, no, no.
0: Porque de, te debería nombrar a vos eh... a ver, todo la es muy polémico, no, pues me gusta ser polémico después lo veo y me quiero matar a ver, hay que ser políticamente correcto Sí, hay que ser políticamente correcto pero es algo que realmente lo pienso y que no sé no es negativo pero creo que, que, que es necesario decirlo es separar el fanboy del, del que realmente es periodista primer, primer punto con todos los elementos que uno puteaba de, de tener que estudiar que, a ver el, para mí el periodista es la persona que tiene dato duro Dato duro en su cabeza sin necesidad de andar googleándolo todo el tiempo. A veces la memoria te falla, no pasa sí. nada. Sos storyteller, o sea, tenés la capacidad de convertirlo en una historia con un principio, un medio y un final como para que eso esté empaquetado y el, y el, y el receptor lo pueda comer mejor, vamos a decir. Y a la vez un pensamiento crítico de análisis que te permita, por la teoría de Peirce de los tres, convertirse, entenderse, en de interpretante y en otro objeto para que esa persona después lo use para otra cosa.
1: Me está vendiendo lingüística en el medio. Puede, ¿eh? bueno, de vuelta,
0: porque estudiamos eso. Sí, sí. Pero no es tan común y no es ponerlo en un lugar de señorita maestra. Porque vos lo puedes hacer desde los chabacanos, del mundano, lo que sea. Yo considero que toda la gente con la que trabajamos en Cine Fantástico y Bizarro son colegas porque se lograron encontrar ese, ese lugar. Eh, Matías Horta es un tipo que ahí... Me fascina escucharlo, me, pero, pero me fascina, como podría estar... Por aparte viste que Mati empieza a hablar, empieza a lento y decís, uy, no y, de no, y cuando arranca decís, sí. pum, te vuela la cabeza y, y, y decís. Pero después hay muchos y hay otros que digo, ¿por qué están ahí? Que lamentablemente siempre pasa, en sí, todos los en medios, en todos los medios pasa, pero es, es difícil. Ahora, la otra parte es cómo esa gente se convierte. Porque digo, yo recién ahora estoy aprendiendo a venderme en redes sociales o lo que sea. Yo tenía mi nicho en la radio, en la revista, y me daba cuenta que para las grandes marcas les chupaba un huevo. Hay que, me parece que hay que saber jugar en esos mundos hoy. Y,
1: y, y diciendo, o sea, con un par, digo, ¿qué es lo que define un buen colega? para Un buen colega más allá de, de hacer bien su trabajo, digo, de ser un buen compañero con uno, en un, en
0: un ámbito que es súper competitivo, eso hoy. Sí, y, y, y no solo es competitivo Sino que es mala leche También, pues, Digo, yo sí. recuerdo una, Hace un par de argentinas Comic Con eh, Que yo había llevado La Tascan Para grabar una una, un, una ¿Cómo se llama? Una entrevista Y uno después me dice Che, no lo conocía Yo me dice Che, qué sé yo No la pude grabar Sí, toma o Se pasé a él Y a dos o tres personas más pues no sé qué Y después me enteré Que el a la Pestes de la revista Y vos decís Dale, flaco sí, sí, eh, 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 Bueno, entiendo Que no es una revista Mainstream Porque Pero es... Pero empatizar, entender que es independiente, entender y después de, de la boca para adentro de tu grupo habla lo que quieras. Para mí es empatía, sobre todo, para lo bueno y para lo malo, digo yo, eh, una persona como Alexis Puig, no entiendo cómo está ahí, porque cuando lo escucho hablar no me interesa, pero cuando lo he conocido es como, ah, está bien, entiendo por qué. El chabón supo que, o sea, hizo película, o sea, hizo todo y encontró que su beta era por ese lado. Entonces yo empatizo, digo, y no, este chabón la remó con un sí, dulce de no, leche. No, no, no. Entonces merece estar en el lugar que merece. Luego es compañerismo, que para mí es, che, esto se cayó, toma el dato. Entendés, la gente de prensa. Yo a todos mis compañeros de la revista le pasé los, los contactos de prensa de todo, de todas las distribuidoras. Bueno, nunca te van a dar bola, le digo. Sí, sí o, no. No, o sí o no. pero no pueden ¿Para qué te vas a guardar esos datos? Sí, sobre todo
1: ahora que te metes en Facebook y salta el contacto.
0: Exactamente. Y el último punto para mí que es importantísimo es ser sincero con lo que estás escribiendo. Tengo muchos problemas con la Wikipedia, tengo muchos problemas sobre todo en, en, en lo que es físico. Porque en internet querés armar un blog y poner lo que se te cante, poner lo que se te cante. Pero yo cuando esa revista se va a imprimir y después está en la calle y uno lo agarra y se da cuenta que estaba en Wikipedia igual. Entonces de última es, che mira esto no lo sé. Y yo como editor me ha pasado que mil veces es, no anda para este lado, mira este director hizo tal tal cosa, fíjate de escribir sobre esto. Listo, o sea, hacete cargo Que hasta ahí podías Listo, pero Sé sincero con lo que estás escribiendo
1: Bien, me nombraste a Matías Lertora ah, eh, Matías... a Horta, perdón, sí, me los tengo cruzados En sí, mi es. cabeza hace sí, un montón, ¿eh? como Belgrano y San Martín <risa> eh, Quiero que me nombres col Un colega para vos, así que vos digas Que te gusta la forma en que labura, que te gusta Lo que hace, la forma en la que encara Lo, lo, lo que se te ocurra eh, uno, Además, además de, de Matías que me, me mencionaste recién Horta ah, sí, 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 sí.
0: <risa> Ay, espera, me hiciste... esto me tenías que haber avisado antes, porque tengo que revisar. No, no, una persona que conocí, que me gusta como cuenta, pero no me gusta como persona, y se lo he dicho, es Sebastián De Caro, Que es una, es como, también, hizo películas, y como, como yo, digo, incluso yo lo entrevisté para uno de mis largometrajes, y es un pibe que sabe un montón, y que ha logrado romper esa barrera, y hacer que sea, que y lo mismo pasa con Alexi Cuchibaschi. Que también lo conocí, incluso laburan también en Telefé con nosotros, y digo, y es un tipo que ha ro roto paradigmas. Para mí es ya, al escuchar que ya es productor. Ya es productor, ya, sino, ya, no, no califica
1: como predicar. Ya, no,
0: no, ya él mismo se pasó de ese punto, pero, por ejemplo, Seba de Carlos está haciendo ahora un programa que va a ser de ciencia en Telefe, y me parece que también es un, es un punto para tener en sí. cuenta.